0: Wolltest du schon immer mal wissen, wie es wirklich ist, in Australien zu leben? Dann bist du hier genau richtig.
1: Willkommen zu Alles Koala, dem Podcast rund um das Leben am anderen Ende der Welt. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Hallo Bibi. Hi Linda. Sag mal, was ist denn eine Sache an Australien, die ähm, du nicht gewusst hast, als du hergekommen bist, wo du denkst, dass die meisten Leute davon überrascht sein werden. Hm.
0: Da würde mir spontan einfallen, dass Trinkgeld hier kein Muss ist. Also teilweise auch eher eine Ausnahme.
1: Hm. Ne, wenn man Stimmt. irgendwie in ein
0: Café geht, Restaurant, zum Friseur... Da gibt man eigentlich kein Trinkgeld. Es sei denn, man ist jetzt vielleicht in einem super teuren Restaurant und ne, der Service war top. Aber es wird nicht erwartet. Und das hätte ich nicht gedacht.
1: Das stimmt. Das ist eigentlich alles mit eingepreist. Und mhm. ähm, ja, die Leute in Restaurants zum Beispiel ähm, haben auch einfach einen höheren ähm, Lohn und sind jetzt nicht darauf angewiesen, jetzt extra vom Trinkgeld zu leben.
0: Mhm, genau, ja. Eigentlich haben ganz wir auch angenehm. Schon mal ja, das stimmt, genau, gerade so beim Friseur, ne, irgendwie hatten wir ja auch mal drüber gesprochen, wie teuer das hier ist und dann, ja, wird aber eben auch kein Trinkgeld erwartet und man muss nicht immer überlegen, so, oh, wie viel gebe ich jetzt und so, sondern man weiß einfach, okay, das ist der Preis, fertig. Stimmt, das ist ja. auf jeden
1: Fall gut zu wissen. Mhm. Ja, ja, heute in dieser Folge geht es nämlich, äh, wie ihr vielleicht schon ahnt um ähm, Dinge, die uns an Australien überrascht haben und die ihr vielleicht auch nicht wisst, wenn ihr noch nie in Australien wart.
0: Ganz genau. Wir legen heute mal unsere fünf Dinge auf den Tisch und wir haben uns auch, wie immer, äh, nicht abgestimmt vorher. Mal gucken, ähm, ja, ob da was übereinstimmt oder ob wir komplett unterschiedliche Dinge auch notiert ja. haben. Also ich ja. bin selber ganz gespannt, was äh, dich so überrascht hat damals, als du hierher gekommen bist.
1: Also jeder darf fünf Punkte sagen, ne? Fünf mm -hmm. Dinge.
0: Ja, aber ich äh, hatte jetzt gerade einen Bonus, ne? Nummer sechs.
1: Okay, gut, ja. Können wir eine Ausnahme <lacht> ja. machen. Bin
0: ich jetzt hier die Glückliche? <lacht> gut. Okay. Ja, Linda, dann starte doch mal mit deiner Nummer eins.
1: Also das, äh, der erste Punkt, der mich sehr überrascht hat, ist, ähm, wie begeistert und fokussiert die Australier auf ähm, Eigenheime und Immobilien sind. Mm. Guter Punkt. Also das ist mir ja. ziemlich, ja, von Anfang an aufgefallen, dass, ähm, ja, auch viele junge Leute eben schon vom Wohnung und Haus kaufen reden und ähm, gefühlt einfach auch, ähm, ja, das Lebensstil von jedem Australier ist, ähm, so schnell wie möglich ähm, ein Haus zu haben.
0: Mm, das stimmt, ja. Ja, gerade auch die jungen Leute, es fängt echt schon so Anfang der 20er an, mm. dass die davon reden und planen und sich Gedanken machen und, ähm, bei uns in Deutschland so gefühlt in meinem Freundeskreis da, also als ich noch in Deutschland war, hat da noch keiner von geredet so wirklich oder es fing vielleicht gerade so an, ähm, ja. aber ja, doch, das ist hier wirklich sehr präsent, ja.
1: Ich habe auch noch so einen Moment im Kopf, wo man bei der Arbeit die Praktikanten, die wirklich ja 20 sind oder Anfang 20 und die auch schon davon reden, dass sie jetzt bald ein Apartment kaufen wollen. Ja und ich ähm, ja denke halt immer so ach ja so also geh doch erstmal raus in die Welt und reise <lacht> Erleb erstmal erlebe
0: erstmal dein Leben Kind
1: ich meine gut hat natürlich jeder ja. andere Prioritäten und es ist halt auch ähm, ja einfach so dieser Gedanke dass es halt ein Investment ist aber es ist halt einfach Teil der Kultur hier dass es einfach als Sicherheit und Geldanlage Mm. Wirklich die Nummer eins ist, dass ähm, Leute in Immobilien investieren und ich glaube, die haben da auch eine ganz andere Beziehung dazu, als ähm, es oft in Deutschland ist, weil ich habe früher immer mit Haus so dieses Permanente assoziiert, da ist man dann für immer und wohnt dann ähm, ja, lang, wohingegen hier viele halt ihr erstes Haus kaufen und dann nach einigen Jahren wieder verkaufen und ein größeres kaufen und es einfach nur benutzen, um einen Fuß in die Tür zu bekommen.
0: Oder vielleicht auch als Geldanlage dann. Mhm. Also wenn sie vielleicht auch noch mal ins Ausland gehen, ne? dass sie dann das hier untervermieten können oder so. Ähm, so als ja. Ja, finanzielle Sicherheit, ja. Aber ja, du, du meintest ja gerade auch, es ist die Kultur hier. Aber ich finde teilweise auch, weil das Thema so präsent ist, dass ähm, die jungen Leute vielleicht auch echt so voll unter Druck gesetzt werden, was das Thema angeht. Und dass das vielleicht auch gar nicht so Deren Vorstellung und deren tiefster innerer Wunsch ist, sondern es wird den einfach so antrainiert und die wachsen damit halt auf mhm. und dann also ja irgendwie, dass da vielleicht auch echt viel Druck hinter steckt, dass die Erwartungshaltung vielleicht auch von der Familie da ist, ich weiß es nicht genau. Ähm, mhm. Aber jetzt so für uns so oder auch für mich mit einem ganz anderen Background so aus Deutschland, ne, also so wie wir da eben groß werden, finde ich das teilweise dann, wenn ich das mitbekomme, schon so ein bisschen beängstigend oder so stressig irgendwie so, oh, warum machst ja. du denn jetzt mit Anfang 20 schon Gedanken darum, wie du gerade meintest, geh erstmal raus und leb dein Leben.
1: Ja, es ist echt interessant und das hat auch Leute ähm, jetzt wie wir, dass wir jetzt halt zur Miete wohnen, dass man da wirklich fast schon einer der wenigen Leute ist in dem ja. Alter, die ähm, ja, keine Immobilie haben, das ist ja, eher die Ausnahme. Sich,
0: man fühlt sich so ein bisschen wie so ein Außenseiter fast ja. schon, oder? Auch gerade bei der Arbeit, wenn sich alle über irgendwie Hauskauf und ihre Häuser unterhalten und ich sitze ja. dann da und fühle mich wie so ein Loser und <lacht> so, ich wohne zur Miete.
1: Ja, ich habe keinen Kredit. ja.
0: Ja, was auch was Tolles sein kann, um ehrlich zu sein, ja. keinen zu haben. Ähm, ja, aber guter Punkt.
1: Ja, ja. jetzt, äh, was hast du denn? Was hat dich überrascht?
0: <lacht> ähm, ja, eher ein bisschen was Banaleres als das Thema und zwar wie streng doch tatsächlich hier die Einfuhrbestimmung und der Zoll in Australien Aha, sind. Ja. Also als ich das erste Mal nach Australien geflogen bin, wusste ich gar nicht, dass da diese ähm, Declaration im Flugzeug verteilt wird, die man ja ausfüllen muss dann für den Zoll. Ne? Mhm. Und wie krass die hier ähm, darauf pochen, ne? dass hier nichts eingeführt wird, irgendwie so frisches Obst oder irgendwelche ähm, ja, was sind noch? Irgendwelche Pflanzen oder da wird ja teilweise Fleisch. Auch abgefragt. Fleisch, genau. Und dann auch ähm, <lacht> Dein Steak im, <lacht> <lacht> im Rucksack. <lacht> das Kamelfleisch vielleicht. <lacht> genau. Nein, aber ähm, Oder dass man eben dann auch die Schuhe geputzt haben muss. Also wenn du jetzt irgendwo im Ausland warst und irgendwie wandern warst und dann eben noch Erde und Dreck an den Schuhsohlen hast, das, das darf man auch nicht mit einführen. Also es ist wirklich ganz schön strikt. Und ich kam, ähm, ich glaube, wann war das denn? Ich weiß gar nicht, wo ich herkam. Ich glaube, glaub, aus Bali kam ich, aber es hatte damit eigentlich gar nichts zu tun. Aber dann hier am Melbourne Flughafen da haben sie dann halt so Stichproben, Stichprobenkontrollen ja. irgendwie gemacht und dann stand, also stand ich dann, habe ich mich wiedergefunden plötzlich in so einer Reihe mit Leuten und dann ist ein Hund an uns vorbeigelaufen und hat uns da abgeschnüffelt. Wo ich auch so dachte, ey Leute, so. Ja, die haben ja echt ja die Hunde sein? am Flughafen
1: öfter. Ja. Mhm. also in
0: Deutschland hatte ich das jetzt, also es gibt es da sicherlich auch, aber das hatte
1: ich da jetzt persönlich noch nie erlebt. Ich glaube, das gibt es aber nicht so, aber es macht, also ähm, es ist überrascht einen am Anfang, aber es macht einen ja auch irgendwie Sinn, dass Australien halt einfach die Biodiversität hier mm. ähm, geschützt werden muss und natürlich so ab vom Schuss ist und allein dadurch, dass es eine große Insel ist, ähm, ja, man da ein bisschen mehr die Möglichkeit hat, auch ähm, zu vermeiden, dass jetzt irgendwelche Pflanzenteile oder irgendwelche tierischen Viren oder so eingeführt mm. werden aus Versehen. ja. Yeah.
0: Also, es macht schon Sinn, klar, ne? Und ähm, ich, also ich, mich hat es nur überrascht, weil ich irgendwie mm. Australien alles so ein bisschen, ne? No worries. Easygoing, laissez-faire und ach ja, die ganzen Backpacker und irgendwie so ein Reiseland, wo jeder ein- und ausgeht, aber dann ist es doch echt schon ganz schön strikt und die warnen dann ja auch immer davor und sagen: Ja, wie, wie sagen sie es immer auf Englisch irgendwie? declare. Also so nach dem Motto, mm. lieber ja ankreuzen, als dann hinterher sorry zu sein.
1: Genau. Ich habe das auch schon mal bei irgendwas ja. gemacht, ähm, weil ich mir auch unsicher war. Da kommt man sich dann schon vor, so kriminell, wenn man da sitzt ja. im Flugzeug und denkt, oh, ich habe vielleicht irgendwo einen müsli regel wo irgendwelche ja. ähm, Körner drin ja. sind. Ist das jetzt okay? Aber das ist dann oft, ja, die eben sagen, ja, kreuz halt ja an und dann zeigt man es auch wohin und dann sagen die halt auch mhm. meistens, ja, nee, kein Ding.
0: ja. Ich glaube, das war irgendwie vor einigen Monaten auch mal in den Nachrichten, dass da, glaube ich, einer, ich weiß gar nicht, wo der herkam, von McDonald's oder Burger King oder so einen Burger hatte, wo irgendwas drauf war, was er nicht einführen durfte. Und wenn mhm. er das theoretisch, wenn er ähm, den Burger im Flieger aufgegessen ja. hätte, wäre alles gut gewesen, aber dadurch, dass er damit durch einen Zoll ist oder Sicherheitskontrolle hatte er dann eine richtig hohe Strafe an der Backe.
1: Also noch schnell rein, schnell in den Mund stecken. Ja, ähm. also
0: wenn ihr irgendwie frische Lebensmittel im Rucksack habt oder so, esst mm. die einfach auf, bevor ihr das Land betretet. Alles aufessen.
1: Ja, man darf sogar, <lacht> weil du das gerade sagst, innerhalb von Australien auch, wenn man von der Ost- an die Westküste fliegt, zum Beispiel keinen Honig mitnehmen. Ach. Ähm, ja. ja. Ja, hm. weil da eben auch wieder die Gefahr besteht, dass da ähm, sich halt irgendwelche tierischen Bestandteile und Pflanzenteile im Westen ähm, ja. ankommen, die da nicht hingehören. Ja. Und noch dazu fällt mir auch ein, es gibt da hier auch so eine Show im Fernsehen, äh, oh, die ja. heißt ähm, Border Control oder so. <lacht> <Ja>. ne?
0: <lacht> mein Freund liebt die Show und <lacht> es ist herrlich, es ist echt herrlich.
1: Wo sie halt so ja. zeigen am Flughafen, was die mm. Leute in ihrem Gepäck haben und was die versuchen, also beabsichtigt oder unbeabsichtigt, aber da durchzuschmuggeln.
0: Mm. Oder ja, da kommen
1: manchmal so verrückte Sachen wie Tintenfische oder keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, es ist schon Aus.
0: ganz schön abenteuerlich, ne? Ja. ja. Aber ja, genau, das hat mich überrascht.
1: Okay, ja, was, was, mir jetzt auch noch immer öfter in letzter Zeit vor allem aufgefallen ist, ist, dass ich finde, dass in Australien die ähm, Gebärdensprache viel, viel präsenter ist als ähm, in Deutschland. Hm. Und zwar heißt die ähm, Auslan, also wie Australien und dann Lan, Auslan. Und ähm, ja, also ich habe mal ähm, nachgeschaut jetzt, als mir ähm, das bewusst geworden ist und die ist jetzt seit 1991 auch als offizielle Sprache in Australien anerkannt, die australische Gebärdensprache. Mhm. Ähm, und habe mal geguckt, in Deutschland ist sogar die deutsche Gebärdensprache erst ähm, zehn Jahre später oder elf Jahre später, Anfang der 2000er, mhm. als Sprache anerkannt worden. Oh, krass, ja. Ja, und ich habe mhm. das, war mir vorher nie so bewusst und ich glaube, das erste Mal ist es so richtig mir aufgefallen, als ähm, während der Covid-Zeit in den Lockdowns hat man ja dann öfter die Pressekonferenzen angeguckt, gerade in Melbourne, immer wieder neue Lockdown, wie viele Fälle und so weiter. Und da war mhm. dann immer, ähm, stand neben dem Premierminister oder dem Health Minister dann jemand, der die Gebärdensprache übersetzt hat.
0: Mhm. Okay, und wo läuft es dir noch so über den Weg oder ist es dir über den Weg gelaufen?
1: Also schon generell finde ich, hat es mehr Präsenz in den Medien, also ähm, eben manchmal auch bei manchen Nachrichtensendern zum Beispiel. Mhm. Und wo es mir in letzter Zeit auch aufgefallen ist, ist bei so Events. Also ich war zum Beispiel in Melbourne beim Comedy Festival, bei mhm. einer Comedy Show. Und da stand eben auf der Bühne Ach, neben ähm, dem Comedy-Artist äh, live mhm. ja mit daneben am Rand ähm, eine Gebärdensprachen-Dolmetscherin, ähm, die dann Oslan ähm, da hat. Die dann Comedy hat. übersetzt hat. Ja, das war auch witzig. Ja, ja und okay. dann sogar auch ähm, war ich auch mal beim ähm, Pub Choir, also so eine Art ähm, mitsing konzert wo man ja wirklich denkt, ähm, also hätte ich jetzt nie gedacht, ehrlich gesagt, dass da Menschen ähm, mit eingeschränkter Hörfähigkeit ähm, dahin gehen <lacht> ja. würden und da war auch ja. auf der Bühne ähm, mit einer Person, die Oslan übersetzt hat hm. und ja, Interessant. Und ja. Ich mich das sind ja da wirklich
0: komische äh, Veranstaltungen also nicht komisch, sondern wo man es einfach nicht erwarten würde, ne?
1: Genau, aber es ist so schön, weil ich finde, dadurch ist es natürlich auch viel inklusiver. Ähm, also mhm. so kommt es zumindest rüber. Ich meine, ich das bin jetzt stimmt, nicht ja. selber betroffen und weiß nicht, wie es für Betroffene ist, aber mhm. ich habe das Gefühl, es ist präsenter und es begegnet einem öfter im Alltag, als jetzt in Deutschland, habe ich es gefühlt, jetzt weder im Fernsehen noch bei Veranstaltungen in Erinnerungen, dass da ähm, groß Dolmetscher mhm. sind für Gebärdensprache.
0: Mhm. Ja, spannender, dass du das sagst. Also mir ist es persönlich hier eigentlich, so gut wie gar nicht über den Weg gelaufen, außer halt vielleicht bei den ja, Pressekonferenzen, mhm. ähm, bei den Lockdowns, äh, halt mal bei irgendwelchen Nachrichten oder irgendwas Wichtigem. Ja, aber sonst eigentlich bisher so gar nicht. Aber ja, wenn du jetzt sagst irgendwie beim Chor oder Comedy Festival, das äh, ja, finde ich auch ja. schon äh, ganz interessant.
1: Aber es ist eigentlich ja doch ja. so schön, oder, dass dann auch solche Events ähm, zugänglich wären ähm, Total, für Menschen. ja.
0: Ich finde auch generell, Gebärdensprache sollte jeder lernen. Ich finde, das sollte mhm. dazu gehören. Wie man vielleicht so mit Englisch in der Schule auch aufwächst, ne? als ähm, Weltsprache, finde ich, sollte das eigentlich auch mit dabei sein.
1: Ja. ja, ich glaube, in manchen Schulen in Australien ähm, wird es auch gelehrt, aber es ist auch nicht so verbreitet. Mm. Ja, aber das war ja. so meine Beobachtung. Äh, mal ja. gucken, vielleicht ist es jetzt auch so eine Sache, Spannend. nachdem wir jetzt drüber gesprochen haben, ähm, dass es dir vielleicht auch öfter auffällt. Ähm, Kann sein, ja,
0: so wie mit dem Wort Ta, ne? Ja. Das, äh, jetzt, wo ich weiß, es ist ein Wort, teilt <lacht> es mir auch öfter mal auf. Und dann denke ich mal so: Ach ja, mh, Ta. Was heißt nochmal für die? Nicht. Für die, die also, vielleicht yeah. die Folge nicht gehört haben. Ähm, also danke, thank you, mm. Abkürzung, ta.
1: Ta. Ja, Thanks. schreckliches ja. Wort, ich mag es immer noch nicht.
0: Nee. Oh, das ich fand <lacht>
1: eigentlich ganz witzig. Findest du? Ja. Ist dir ja. auch aufgefallen, dass es mehr Frauen sagen als Männer? Ich habe es fast noch ähm, nie von einem Mann gehört.
0: Doch, ich habe es auch schon von einem Mann gehört, ja. ja. Mhm.
1: So ein Frau denkt,
0: ta. Ja. <lacht> Ja, gut. Meine Nummer zwei.
1: Mhm.
0: Mich hat an Australien überrascht, das wusste ich tatsächlich nicht, bevor ich das erste Mal hierher kam, dass man hier Skifahren kann und dass die Winter auch tatsächlich kalt werden, zumindest in Victoria, mindestens. Mhm. Ja. Vielleicht nicht gerade in Queensland oder sonst wo, aber ähm, hier gibt es Winter und. Also, dass man hier wirklich Skifahren kann, hätte ich niemals gedacht. Ja. Für mich war Australien immer heiß, also richtig heiß, immer nur Beachwetter und Surfer-Lifestyle. Und ja, hier fahren Leute echt in den Skiurlaub.
1: Ja. Das stimmt, das hat man echt nicht auf dem Schirm, wenn man an Australien denkt. Und witzig, dass du das jetzt gerade sagst, ähm, Es hat, ich hatte es auch erst überlegt, ob es in meine Top 5 kommt, aber hat es dann doch nicht reingeschafft. Aber ich habe gerade noch äh, jetzt äh, am Wochenende bei Instagram auch von einer Freundin eine Story gesehen und es war halt einfach eine Winterlandschaft und leise rieselt der Schnee und ich habe im ersten Moment gedacht, hä, wo ist das? Und dann war das auch einfach hier in Victoria <lacht> bei Mount Buller. Man hätte yeah, nie Mount gedacht, Bulla, yeah. dass das hier yeah. ist. Und da war ich gerade, bin gerade in in Queensland bei 22 Grad am Strand rumgesprungen und dann ist es so verrückt, sich vorzustellen, dass es im gleichen Land ist und da gerade leise rieselt der Schnee und ähm, ich bin da am Strand. Mm. Verrückt.
0: Ja, verkehrte Welt irgendwie so, ne? Das ist, mm. Ja gut, ich meine, Australien ist ja auch einfach ultra großer. Ja. Haben wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, wie viele Klimazonen es hier gibt, aber trotzdem irgendwie so, das habe ich nicht mit Australien in Verbindung
1: gebracht, ja. Das stimmt. Da jetzt nochmal ein bisschen Eigenwärmung, weil schadet ja nie und es ist die perfekte Möglichkeit. Da haben wir auch eine Podcast-Folge dazu gemacht. Das Wetter in Australien, ein Reality-Check. Ich glaube, es ist genau. Folge 3.
0: Ja, ziemlich am Anfang, ja. genau. Gerne. So also unbedingt mal
1: nachhören. wer sich für das Wetterthema interessiert.
0: Mhm. Ja, Nummer 3.
1: Okay, meine Nummer 3. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob dir das auch aufgefallen ist, aber ich habe ähm, das Gefühl, dass in Australien dieses ganze Thema Safety in allen Lebenslagen groß geschrieben wird. Dass die hier so ein bisschen sicherheitsfokussiert ähm, sind. Also zum Beispiel, wenn ich allein an so Baustellen an der Straße denke, da stehen dann immer so viele Hütchen außen rum und Schilder. Und dann steht da immer, selbst wenn halt nur so ein Truck steht, und dann steht da halt so ein Lollipop-Man oder Woman, also so eine Person, die halt ein mobiles Schild hat, anstatt einfach eine Ampel, wie jetzt in Deutschland. Wenn eine mobile Baustelle ist, stellt man halt eine Ampel hin. Mhm. Und hier sind gefühlt so viele Warnschilder und Achtung und Hütchen und alle haben ähm, diese high westen an und Bauhelme auf. Also es ist gefühlt viel so Sicherheit großgeschrieben. Mhm. Und habe auch ähm, letztes mit einer Freundin drüber geredet und ähm, ihr Freund arbeitet im ähm, ja, Bauingenieurwesen, sag ich mal. Und der hat auch mal gesagt, wenn er in Europa ist, äh, also der ist Australier, dass er auch sagt, ja, so, so wie die Standards hier sind, das wird in Australien nicht gehen.
0: Hm. Ja, interessant. Also also ich hätte jetzt vom Gefühl eher gesagt, Australien ist überhaupt nicht so Sicherheits äh, fanatisch, sage ich mal, aber jetzt, wo du sagst, mit Baugewerbe und Construction und so, also es kommt, glaube ich, auf den Bereich total an. Mhm. Also nur als Beispiel, ich hatte damals in Deutschland in einem großen Konzern gearbeitet, wobei der Ursprung war eigentlich auch, der Firma war auch in Australien, witzig eigentlich, aber ähm, die hatten halt auch eine Fabrik und so, ne, also ähm, mhm. da war halt Sicherheit und so wurde so groß geschrieben, also wenn du da irgendwie ohne den Handlauf zu halten die Treppe runterläufst, dann wurdest du schon ermahnt, also das war halt schon extrem und ich glaube so in dem Kontext ist Deutschland schon auf Sicherheit bedacht. Ähm, aber jetzt, wo du eben mit, mit äh, Baustellen und so sagst oder vielleicht dann auch gerade Schoolzone, also wenn dann die Kinder mm. zur Schule gehen, da gibt es ja auch immer so Guides dann an den Ampeln, die die Kinder drüber rüberführen, sodass denen auch nichts passiert, nichts zustößt. Also in dem Aspekt doch schon, ja. Ja. Wohing wohingegen dann wieder in der Natur, jetzt so am Strand oder wenn man irgendwie wandern geht, da ist man gefühlt eher so auf sich alleine gestellt
1: kann schon mal eine Schlange kommen und das war's.
0: Ja, auch gerne oder mit den mit den Abhängen und so, ne? Mm. Ähm da finde ich halt, dass es in Deutschland wieder mehr geregelt ist.
1: Aber hier stehen immer, und da habe ich auch mich immer mit meinen Eltern drüber lustig gemacht, als sie mich besucht haben, dass hier immer diese Danger-Schilder stehen. Überall ist Danger, mm. Danger. <lacht> ähm, also irgendwie, Achtung, irgendwelche Fokonenwellen okay. ähm, oder Sharks oder Crocodiles oder, ähm, yeah. also immer so Danger. Und gerade mm. auch bei Klippen, dass dann irgendwie auch so steht, oh, ähm, ja. Okay. Äh, oh, und ja, so in der Natur habe ich schon ausgefühlt, dass oft Danger mm. da steht.
0: Okay, immerhin machen sie mhm. darauf aufmerksam. Ja, genau. Also, und dann liegt es eben an dir. Aber ja, doch, äh, gerade die Lollipops, wie du gerade meintest und so mit den Schildern, dass, also dass sie die Schilder auch nicht einfach aufstellen oder so, ne? Ich oder das auch, anders regeln. Leute, ja, die, die dann stehen dann da in der Pampa irgendwie ja? Tage, also einen ganzen Tag und halten ja. ein Stoppschild hoch. Also
1: ja. ja, oder ich also oder auch jetzt wirklich hier in Melbourne, da war nur so ein Truck an der Seite von der Straße und dann die ganzen Hütchen. Und ich denke mir, hey, man kann doch einfach sehen und vorbeifahren wenn, und einfach warten, bis kein mhm. Gegenverkehr mehr kommt. Aber das ist ja schon so, ja. Nee, das muss so alles seine Ordnung haben.
0: Ja, aber weißt du, was äh, mir aufgefallen ist? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich glaube, wenn man irgendwie auf dem Highway oder so hier liegen bleibt, generell, die haben hier, glaube ich, jetzt nicht die Regelung, dass man ein Warnschild ähm, aufstellen muss, Ne, weil in Deutschland mhm. ist es ja Pflicht, dass man dann eben, wie viel Meter war das, 100 Meter, glaube ich, Ne, zwei ja, von diesen Pfeilern, überfragt. dass man da eben dieses Warnschild dann aufstellen muss. Und mhm. hier stehen die Autos immer einfach an der Seite und sind überhaupt nicht abgesichert irgendwie.
1: Und vor allem jetzt, wo du das gerade sagst, sie stehen sie <lacht> auch, auf dem, wenn man in Melbourne zum Flughafen fährt, noch an der Autobahn, stehen. dann ist sie Mal aufgewandt auf dem Strandstreifen, fangen die Leute an, sich da hinzustellen, weil sie wahrscheinlich nicht in den Flughafen reinfahren wollen, um nicht da zu warten, weil dann darf man nicht so lange stehen. Ach echt? Ja, und muss man drauf achten. Jedes Mal, das ist noch am, am Freeway, stehen dann auf den ah. Seitenstreifen die, die Autos. Ja, muss ich mal drauf achten. Ja, ja nichts das mit Warnschild. Ja. <lacht>
0: Aber das Trampen ist verboten, ne? weil ja, genau. es den Verkehr behindern würde oder sowas.
1: Also vielleicht kann man jetzt sagen, ja. okay, die Leute, ähm, ja, die, ich sag mal, normalen Leute sind also ein bisschen legerer unterwegs, mhm. aber alles, was irgendwie so offiziell ist, ist ähm, aus meiner Perspektive mhm. zumindest schon so sicherheitsmäßig das stimmt, ziemlich ja. geregelt. Ja. Und auch
0: gerade mit diesen ganzen... Checks und Certificates, ne? Wenn man Alkohol mm. ausschenkt, wenn man mit Kindern arbeitet. Stimmt. Äh, was gibt's noch? Ähm, ja. Da gibt's ja diese ganzen Kurse, die man dann erstmal ablegen muss. Gerade genau. für die Gastronomie.
1: Und auch gerade noch, ich habe dann heute auch dran gedacht, weil bei der Arbeit haben wir gerade heute ähm, Kollegen von mir, wir bekommen manchmal Lieferungen und dann äh, mussten die da halt was von so einer Palette ins ähm, Office reinholen und haben die halt gerade heute erzählt, dass die in quasi ein ähm, eine Ermahnung bekommen haben, weil sie es letztes Mal einfach mit so einem, ähm, wie heißt es denn, so einem Trolley reingeholt haben und im <lacht> Prinzip gesagt wurde, ja, das ist zu groß und zu schwer und man mm. darf das nicht ohne so ein Zertifikat ähm, diese Größe von ähm, Lieferungen bewegen. Und sie mm. haben ja auch gesagt, ja toll, also was, ja, braucht man jetzt noch ein Zertifikat, um irgendwie so eine Palette reinzuholen. <lacht>
0: <lacht> ja, manchmal ist es wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, ne? Aber grundsätzlich, Linda, ne? Better be safe than sorry.
1: Das stimmt natürlich, Bibi. Gute Message hier für ja, die Leute genau. da draußen. Sicherheit äh, geht vor.
0: Sicher und safe bleiben.
1: Genau. Okay. Gut. Was hast du denn noch?
0: Nummer drei. Mich hat überrascht, wie multikulturell vor allen Dingen Melbourne ist. Das stimmt. Ähm, also ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es hier eine so große asiatische Population gibt plus englische Population, plus indische und auch ähm, aus dem ja, Mittleren Osten. Also, dass es so multikulturell ist, hätte ich echt nicht gedacht.
1: Das stimmt, das lebe ich aber auch an Melbourne. Das mhm. ist eigentlich so cool. Manchmal, wenn man so im Zug sitzt zum Beispiel, hatte ich manchmal schon so Momente, wo ich gedacht habe, okay, wenn man jetzt nicht wüsste, dass man in Melbourne ist, so ein Objektiv sich einfach nur umschaut, es wäre voll schwierig zu sagen, in welchem Land man ist.
0: Mhm. Ja, total, ja. ne? Mhm. Ja, Fand ich spannend, habe ich, hab ich nicht erwartet, ja.
1: ja. Ja, das stimmt und irgendwie, ähm, ja, leben eigentlich alle ganz friedlich miteinander zusammen. Ja,
0: absolut, also es funktioniert. Deswegen sind irgendwie gefühlt vielleicht auch alle so tolerant und so verständnisvoll, oder? Jetzt auch gerade so in Melbourne, also irgendwie mhm. hat jeder so Verständnis auch füreinander und keiner ist jetzt irgendwie so oh ja, die Person XY spricht jetzt nicht perfekt Englisch und so, weißt du? Also, ja, man wird mhm. nicht so verurteilt, ähm, weil vielleicht auch eben so viele Nationalitäten hier zusammenwohnen und einfach alle sehr tolerant und offen sind.
1: Ja, es ist wirklich Normalität und begegnet einem oft im Alltag. Und das, mhm. ist, das ist doch schön. Ja. Ja. Ach, Melbourne. <lacht>
0: Ein verliebtes Gesicht, sehe ich gerade.
1: <lacht> ja, okay. Mein, ähm, meine nächste Sache, die mich überrascht hat, ähm, da haben wir auch eine ganze Podcast-Folge dazu, aber ich muss das einfach mit aufnehmen, dass es nicht von giftigen Tieren überall wimmelt, sondern mm. dass Australien am Ende, ähm, ja, dass es auch anders geht und dass es nicht überall eine Riesenspinne, auf mich warten und dass es nicht überall ähm, Schlangen gibt, sondern ja, dass man kann ihn begegnen und wir sind ihm schon begegnet, aber es ist nicht so, dass es ähm, jeder Angst haben muss, ähm, einen Fuß in dieses Land zu setzen.
0: Nee, absolut nicht. Also es ist nicht so, dass man jeden Tag irgendwie ähm, vom Tode bedroht ist und äh, ums Überleben kämpfen muss. Nee. Also, nee. Man kann hier tatsächlich ganz normal leben und man macht sich da auch nicht tagtäglich einen Kopf drum, ne?
1: Ja, auf, also und das kommt natürlich auch nochmal drauf an, wo man jetzt lebt. Also ja, ja, natürlich irgendwo ländlich oder in einem tropischeren Gebiet ist es natürlich auch nochmal was anderes. Aber jetzt auch gerade so in den ähm, größeren Städten zum Beispiel muss man sich da jetzt wirklich nicht so Gedanken machen. Und ja, da kann man auch nochmal sagen, haben wir noch echt mhm. schon mal länger drüber gequatscht. Und ich glaube, das interessiert auch viele, dieses Thema. Aber ja, es lässt sich in Australien ohne Angst ähm, vor Tieren mm. leben.
0: Ja, da passt meine Nummer vier auch ganz gut dazu. Ah. Die ist so ähnlich eigentlich. Ne, beziehungsweise ich habe notiert, dass ähm, man hier tatsächlich vor den Spinnen und Schlangen und Haien eher weniger Angst haben muss, dafür aber vor den Vögeln. Ja. <lacht> vor den Magpies. Also das hätte ich nicht erwartet, dass ich in nee. Australien, wenn ich vor etwas Angst haben muss, vor einem Vogel Angst haben muss.
1: <lacht> aber 100 kann ich das unterschreiben. Ich habe am meisten ja. echt Angst vor den Vögeln. Ja.
0: Also, ja, hatten wir, glaube ich, auch schon mal an der einen oder anderen Stelle erwähnt. Aber, ähm, ja, die Magpies, gerade auch zur Brutzeit, können die sehr aggressiv werden. Und dann sollte man bestimmte Ecken vielleicht meiden. Ähm, Ne? Ja. Swooping-Season heißt es dann hier oder mit einem mit einem äh, Regenschirm irgendwie als Schutz lieber rumlaufen. Aber ähm, ja, fand ich irgendwie ganz witzig. Es ist eigentlich auch eher so ein Fun-Fact. Also mir ist da jetzt auch noch nichts passiert. Ja, aber die attackieren ja nicht, echt oder? Leute. Aber ich habe auch richtig ja. Angst davor. Und
1: ich kenne auch Leute, denn die gehen dann auf die Ohren und die Augen. Ja. Und ähm, ja, die haben so einen Riesenschnabel wie so eine Elster sehen die aus. Ja. Und da können sich echt ähm, Leute Augenverletzungen oder Kopfverletzungen zuziehen. Ja. Und das <lacht> Es ist verrückt, dass einfach Vögel einen angreifen. Ich, also ich kann, oh. ja, ich will noch nicht an Frühling denken. Ja, also das ist so
0: witzig, dass in Europa oder auch gerade in Deutschland irgendwie alle von den gefährlichen Schlangen und Spinnen und so sprechen, ja. aber keiner von diesen Magpies. Die Magpies. Also, ne, wir, wir ja. erzählen euch die Wahrheit hier. Nehmt euch vor den Magpies in Acht.
1: Genau, Magpies. Ja. Da gibt es ja auch, ähm, ja, hier in Melbourne zumindest, diese ähm, Website, wo es eine Karte gibt, wo Magpie-Attacken stattgefunden haben, dass man die Gegend <lacht> dann vermeidet. Jetzt Und die sagst, können sich auch Gesichter merken. auch Attacken. <lacht> Das sind doch auch <lacht> Attacken. Die sind scheinbar echt schlau. Ich meine, die wollen ja die nur ihre, echt Jungen, schlau, ja. ihre Jungen verteidigen. Ich meine, ja. man kann es ihnen eigentlich nicht übel nehmen, aber ich mir denke, ich verspaziert. ja man tut da gar nichts. Die macht ja gar nichts. Ganz unschuldig. Die sind so ein
0: bisschen äh, ja. Helikoptereltern so ein bisschen ja ne? genau
1: ja <lacht> ein bisschen mehr Freiheit ihren Kids geben genau
0: nicht so in Watte packen ne dann genau. kommen sie später besser durchs Leben äh, ah. ja genau so jetzt sind wir schon am letzten Punkt Nummer 5
1: Nummer 5. Okay, dann jetzt wieder, es ist echt so ganz kreuz und quer von irgendwelchen mhm. ähm, lustigen Beobachtungen ähm, zu ein bisschen ernsteren Sachen. Also jetzt, ähm, mein letzter Punkt ist, dass mich überrascht hat, dass in Australien ähm, äh, gibt es das sogenannte ähm, Acknowledgement of Country und das ist halt ähm, … In ähm, vielen öffentlichen ähm, Veranstaltungen oder auch in manchen größeren Events, dass halt am Anfang der Veranstaltung ähm, wird halt dann dieser Spruch, sage ich mal, ähm, offizieller Spruch, aufgesagt von den Veranstaltern und der Sinn davon ist, dass man eben anerkennt, dass man auf... Ähm, dem ähm, Aboriginal-Land ähm, ähm, quasi diese Veranstaltung hat und dass man eben ähm, Respekt an ähm, die Ältesten von dem lokalen ähm, Stamm sozusagen zollen will. Mm. Yeah. Ähm, ja, ja, das, das ist ich
0: auch spannend, ja.
1: Fand ich auch interessant und wusste ich auch nicht und ähm, gerade wenn es einem die ersten Male begegnet, fand ich das auch am Anfang, ich wusste das halt nicht, fand ich es auch ein bisschen suspekt, Person. so, ja. ja, was ist ähm, das? Ne? Was ist das? Ja. Und ich habe es auch mal mir rausgesucht, wie ähm, der Wortlaut ist, weil es ist immer ähm, sehr ähnlich. Und auf, ähm, auf Deutsch die Übersetzung, ich lese es mal kurz vor, also da wird dann sinngemäß immer gesagt, ähm, ich beginne heute ähm, diese Veranstaltung mit der Anerkennung der traditionellen Hüter des Landes, auf dem wir uns heute versammeln und spreche ihren früheren und gegenwärtigen Ältesten meinen Respekt aus. Ich spreche diesen Respekt den ähm, Aborigines und den Bewohnern der Torres Strait Inseln aus, die heute hier sind. ja. Mm. Yeah. Ja, und das Find wird halt. Ich,
0: ja. ich
1: finde es eigentlich auch ähm, ganz schön. Auch da gibt es natürlich wie immer ähm, verschiedene Meinungen dazu. Ist auch BH zum Teil irgendwie kontrovers, ob es jetzt wirklich was bringt oder nicht. Ähm, aber ja, es ist eigentlich, begegnet einem ziemlich oft. Und je mehr ich jetzt darauf geachtet habe, ist es auch mir öfter aufgefallen, dass es, äh, also ja, so bei größeren Events. Aber zum Beispiel auch im Flugzeug ähm, bei Virgin Australia, wenn man gelandet ist, ähm, sagen sie auch, ähm, ja, weißt du, willkommen in Melbourne zum Beispiel und dann ähm, sagen sie halt auch, ja, wir erkennen die Ältesten des ähm, Landes an, auf dem wir, mm. ähm, ja, ähm, arbeiten, reisen, mm. fliegen und so weiter.
0: Yeah. Ja, stimmt. Ich glaube, ich ja. hatte das bei meinem letzten Flug nach Tasmanien jetzt auch und mm. ähm, habe es aber zum ersten Mal im Flieger tatsächlich gehört, aber ja. Oder auch bei der Arbeit, wenn wir ein großes Meeting haben, dann wird mm. es auch immer gesagt.
1: Ja. Ja. Spannend. Und ja. manchmal wird dann auch noch, also gibt es so ein paar verschiedene Variationen, manchmal wird dann eben auch noch der ähm, Stamm, weiß gar nicht, ich sag, man sagt schon Stamm, oder? Ja. Ja, Ich glaube schon, ja, dann gibt es ja auch wieder ganz, ganz, jede Region ähm, hat dann halt eine andere ähm, traditionelle Eigentümer des Landes, also einen anderen Stamm. Und dann, ähm, je nachdem, wie ausführlich äh, das gemacht wird, wird dann eben auch manchmal der Stammesname noch gesagt. Und zum Beispiel hier mhm. in Melbourne, also vom um den Yarra River, das Volk heißt halt ähm, äh, Wur Wurundjeri und da wird dann eben gesagt, ja, also auf dem Land der Wurundjeri People. Mm,
0: Zum yeah. Beispiel. Ich glaube, es gibt ja auch so online, ähm, also Webseiten, ne, wo man nachgucken kann, ähm, je nachdem, mm. wo man ist, in welcher Stadt, welcher Region, und dann eben kann
1: man nachschauen, äh, welcher Stamm das ist. Ja. Genau. Und eine Sache, als ich ähm, nochmal darüber ein bisschen nachgelesen habe, habe ich auch gesehen, dass ähm, es gibt dann auch noch das Welcome to Country, heißt es. Und das ähm, darf aber nur von ähm, Personen, die eben Teil ähm, der ähm, Aboriginal und Traditional People sind, ähm, mm, gesagt werden. Okay. Also die dürfen dann Leute willkommen heißen, aber dieses Acknowledgement of Country, was ich vorgelesen habe, wird verwendet, wenn eben niemand vor Ort ist, der… Ähm, Teil von den First Nations People ist. Okay,
0: ja, macht Sinn. Mhm. Ja, also am Anfang, ne, denkt man erstmal so, hä, was ist das? Was hat das zu bedeuten? Aber ja, eigentlich ist es eine schöne Tradition,
1: das zu integrieren. Ja. Ja, ja finde ich auch. Mhm. Ja, was hast ja, du noch für gut. uns? Gut,
0: mein Punkt Nummer fünf. Und zwar, dass ich. Ähm, tatsächlich nicht gedacht hätte, dass Australien so hinterherhinkt, was Nachhaltigkeit und Umweltschutz angeht. Oh je. Yeah. Also das ist jetzt auch so ein ganz umfassendes Thema. <lacht> ich stecke da jetzt auch nicht in der Tiefe drin. Das ist jetzt auch eher so ein Eindruck von mir irgendwie, dass Deutschland da schon sehr viel weiter fortgeschritten ist, was das angeht. Also nur zum Beispiel ähm, also, unser Recycling funktioniert hier ein bisschen anders. Es wird nicht so getrennt wie in Deutschland. In Deutschland haben wir ja auch diese Glascontainer für unterschiedliche Farben, ne? Also, unterschiedliches mhm. Glas. Das haben wir hier gar nicht. Also, Glas kommt auch eigentlich eher nur in Recycle rein und auch Papier. Recycle <lacht> haben wir gar nicht so richtig. Und jetzt vor kurzem haben sie, glaube ich, in den Medien auch angekündigt, dass jetzt die großen Supermarketten also jetzt erst anfangen, die Plastiktüten auch zu verbannen, dass es die dann jetzt nicht mehr gibt. Und ähm, ja, auch generell, also ich weiß jetzt nicht genau, wie sich auch die Kohlewerke und so ähm, auf die Umwelt mhm. auswirken, aber irgendwie kommt mir Australien nicht ganz so, so sauber und fortschrittlich, was das angeht, vor wie jetzt zum Beispiel Deutschland.
1: Ja, das ist auch mein Eindruck und es hat mich auch am Anfang sehr überrascht, weil ich habe ge das Gefühl schon immer mit Australien eher so die Natur und die Schönheit mm -hmm. und das Great genau. Barrier Reef und die Tiere yeah. verbunden, was halt im kompletten Gegensatz steht zu, ja, mm. wie, wie hier zum Teil mit der Natur umgegangen wird und ich glaube ja, ein großer großer Anteil hat dann davon halt auch die Kohle und das Mining, was halt einer der Hauptexport ähm, Güter Australiens ist und halt einen riesen Anteil am Wohlstand des Landes hat mm. und deshalb natürlich auch ja eine große Bedeutung hat. Und auch wenn man zum Teil denkt, ne, also gerade so nach ähm, erneuerbaren Energien und man hat ja hier Wasser, Sonne, also es ist ja eigentlich das perfekte Land, wenn man, ohne jetzt im Detail viel dazu zu wissen, ne, aber ähm, ja, für ähm, nach ich will mal sagen nachhaltige Energien, erneuerbare Energien, mhm. aber hier ist einfach, ja, so ähm, Kohle dominant, dass es, glaube ich, noch eine ganze Zeit dauern wird.
0: Ja, also es ist jetzt auch nicht so, dass es hier irgendwie dreckig wäre und überall Müll rumliegt, so nee. meine ich das jetzt nicht genau, aber so, dass da irgendwie vom, vom Staat irgendwie auch nicht ganz so viel gemacht mhm. wird, ne, oder … Also ich meine zum Beispiel auch Plastikflaschen, die können halt zum Beispiel zurückgegeben werden, aber dann muss man echt zu so einem Depot außerhalb der Stadt fahren. Und es gibt nur irgendwie so einen kleinen Centbetrag, das ist halt, also zurück, ne? Das äh, macht halt keiner. Also das, ja. das so Handhabt das keiner? Die werfen das einfach alles in Recycle. Und in Deutschland kennt man ja die Fundautomaten <lacht> und so, ne, wo man sich dann immer sein Geld wieder abholt und die schön ansammelt. Ähm ja, also es hat mich überrascht. Also ich hätte irgendwie gedacht, Australien ist da ein bisschen fortschrittlicher.
1: Ja, kann ich dir auch mhm. leider nur zustimmen. Was eine Sache ist, die äh, da ein bisschen aus dem Rahmen schlägt, allerdings sind die Wasser. Automaten oder Wasser, mm. ähm, wie sagt man das immer? Diese Säulen, die jetzt halt hier auch in der Stadt oder am Strand rumstehen, die Wasserspender, wo man mm. einfach, das habe ich das Gefühl, dass in Australien man viel viel öfter Leute sieht, die mit einer wiederverwendbaren Wasserflasche rumlaufen. Das ist total. Gefühlt hat jeder seine Wasserflasche ja. dabei und die kann man dann auch überall auffüllen, ähm, auch stimmt. oft gratis ja. ähm, in der mm. Stadt. Ja, das ist eine Ausnahme.
0: Ja. Da hast aber. du recht, doch so, jeder hat irgendwie immer so, auch gerade im Büro und so, jeder hm. hat immer seine große Wasserflasche dabei. Ja. Äh, auf Schritt hm. und Tritt. Das ist wirklich so, <lacht> ich ja. Ich habe eine Kollegin, war. das ist so witzig, die hat tatsächlich so eine 2 liter flasche und die, so ein Bottich, der ist fast hm. größer als ihr Kopf immer und sie rennt immer mit diesem Ding <lacht> rum. <lacht> also ja. ja, aber es gibt ja auch überall umsonst Wasser, genau. Also ja. super.
1: Oh ja, diese Flasche stimmt, das ist echt so ein australisches Ding. Ja. Wahrscheinlich, weil aber auch immer, ähm, ich meine, ist bestimmt schon Teil, wenn hier auswachsen ist, immer so gesagt wird, okay, man muss halt viel trinken. Und ich glaube, gerade halt auch im Sommer, in der Hitze, dass, ähm, ja, wenn man sobald man draußen unterwegs ist, äh, vielleicht den Leuten, glaube ich, von Anfang an sehr bewusst gemacht wird, okay, trinken kann Überleben bedeuten. Mm. Ich glaube, es ist schon so eingetrichtert. Und dann, ja, hat einfach jeder ja, das mal Wasser kann sein.
0: dabei. Ja, genau. Mhm. Ja, das waren unsere Top 5 Dinge, die uns an Australien überrascht haben. Ja. Da äh, haben wir uns ja doch, glaube ich, ganz gut ergänzt, ne, äh, nicht wirklich Überlappungen gehabt. Ja, es gibt auch ähm, noch viele mehr. Viele ähm. mehr, genau, meine Liste war auch noch länger, aber ich musste mich auf was beschränken. Ja. Ähm, aber ja, genau, ist doch ganz interessant.
1: Und falls es noch irgendwas gibt, ähm, was euch da draußen vielleicht an Australien überrascht hat, dann könnt ihr uns auch gerne schreiben. Wir freuen uns, von euch zu hören.
0: Genau. Und wo wir gerade dabei sind, schreibt uns auch gerne, ähm, wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt oder irgendwelche Ideen, worauf wir mal eingehen sollten, dann kontaktiert uns einfach bei Instagram oder schreibt uns eine E-Mail an alleskoala.gmail.com Gut, dann Fun Fact, Linda. Was haben wir denn heute?
1: Also der Fun Fact ist eine Abkürzung und zwar BYO, also BYO. Und mhm. zwar steht das für Bring Your Own. Und ähm, am Anfang war ich jetzt manchmal auf Restaurants äh, auf dem Schild draußen gesehen, BYO, und habe mich gefragt, ja, was ist denn das? Was wollen Sie denn? Und dann ist mir aufgefallen, okay, also in einigen Restaurants in Australien, wo ein BYO-Schild draußen steht, darf man ähm, seine Getränke selber mitbringen, also seine alkoholischen Getränke. Mm. Und ja, ja es ist dann meistens, meistens, wenn die keine Lizenz haben, um Alkohol zu verkaufen, dann darf man einfach mit seiner Weinflasche ähm, ins Teilrestaurant reinspazieren. Ah, das ist der Grund.
0: Ich habe mich mm. immer gefragt, wieso erlauben Restaurants das? Ich glaube, das ist einer yeah. der Hauptgründe,
1: ja, weil es bestimmt teuer mm. ist, eben die Lizenz zu haben. Und mm. ja, dann darf man seine eigenen ja. äh, Flasche mitbringen. Manchmal gibt dann halt eine, muss man eine Gebühr bezahlen, ähm, also um den, eine Korkage Fee, also um die, den Korken zu ziehen, also quasi um die Weinflasche mm. trinken zu dürfen, also fünf Dollar oder zehn Dollar <lacht> oder so, <lacht> dass man sie halt mitbringen darf. Aber so. oft ist es auch einfach, kannst du halt mitbringen und ähm, ja, yeah. trinken, was du möchtest.
0: Aber meistens, äh, wenn ich das sehe, beschränken sie es auf Wein.
1: Mm. Mm. Ja. Also muss den ja, Wodka steht immer irgendwie
0: BYO und dann eben Wine Only. Genau, den Wodka <lacht> zu Hause lassen. <lacht> ähm, ja, aber fand ich irgendwie witzig. Also, das kennt man aus Deutschland ja immer gar nicht, ne? Nee. Und ja, das käme ja gar nicht in Frage, da irgendwie den Alkohol selber mitzubringen. Aber ja. Also, aber ich
1: habe es selber, ehrlich gesagt, noch gar nicht so oft gemacht, weil du musst es halt dann auch im Voraus wissen und ja. dann organisiert sein und was kaufen. Ich habe es mal irgendwo gemacht, wo wir dann gemerkt haben, okay, ähm, das ist ein BYO-Restaurant ähm, und dann mhm. war halt gerade ähm, ein Bottleshop in der Nähe, dann haben wir noch was gekauft.
0: Ja, man müsste dann irgendwie vorher immer wissen, ne? wo man hingeht und haben mhm. sie eben dieses Konzept oder nicht. Ähm, ja. ja, aber fand ich ganz witzig irgendwie so.
1: Ja. B.Y.O. Das war ganz einem, verwundert. <lacht> stimmt. Und ich finde, B.Y.O. begegnet einem manchmal auch so in anderen Lebenslagen als Abkürzung. Bring your own um, mm. Also als Witz auch. Bring mm, your own okay. chair. Yeah. Oder ja, so. stimmt. Ja. <lacht> ja. Okay. Yeah. Dann, was ist denn dann jetzt heute mm -hmm. unser Word of the Day?
0: Unser Word of the Day ist Trommelwirbel. Hm? Budgie Smuggler. No.
1: <lacht>
0: <lacht> Habe
1: ich direkt das ein kann Bild man auch vor Augen. mit gar nichts
0: überraschen, Linda. Du doch, ich bin ja überrascht. Alle ja,
1: aber es ist doch auch gut. Ich wollen ja auch Wörter <lacht> verwenden, die bekannt sind und die den Leuten ja. hier über den Weg laufen. Das
0: stimmt, ja. Aber vielleicht ja. wollen wir selber auch noch was dazulernen. Aber nee, gut, dass du es hm. kennst. Und zwar. Ja, Budgie Smuggler ist eigentlich, es ist eine Badehose für Männer. Kann man so beschreiben wie eine Speedo-Badehose, so nennen wir es, glaube ich, in Deutschland. ne, Speedo-Schnitt. Also, keine ja, mal mehr. Ja, und zwar, der Name kommt zustande. Budgie ist äh, die Abkürzung für, also auf Englisch dann ähm, wellensittig. Und mhm. ähm, Smuggler ist eben Schmuggler. ne, Also. Wellensittig-Schmuggler sozusagen, kommt daher, dass eben das gute Stück des Mannes in dieser engen Badehose dann halt so ein bisschen hervorsticht, sodass man dann denken könnte im Witz, okay, der versteckt dann wellensittig drin. Und deswegen kommt eben dieser, dieser Name zustande.
1: Das hast du aber schön erklärt.
0: Ja, habe ich das gut erklärt. Ja,
1: aber ich wusste ehrlich gesagt, ich habe mir nie über den Namen Gedanken gemacht, wo das jetzt herkommt. Aber ja, das macht Sinn. Und es
0: gibt auch eine, ich habe es gegoogelt. Es gibt eine australische, Badehosenmarke, die hat sich den Namen zu eigen gemacht und da gibt es ganz witzige und abenteuerliche Prints und Styles. Dann. Ja, ich glaube, es ist wirklich eine Marke, ne?
1: Also, so wie yeah. ja, Speedo die Marke mm -hmm. ist, oder wie man halt ähm, Tempo für ein Taschentuch ja. sagt, ist auch ähm, budgie genau, snap ja. für diese Art ja. Badehosenschnitt. Ja. Ach, ja. Ja.
0: Yeah. So.
1: so viel ähm, Information, <lacht> Baby. Also, ja, diese Erklärung.
0: Ja. <lacht> <Yeah. lacht>
1: Verwellen Perfekt gewappnet
0: ich. für den nächsten äh, Australien-Trip, ne? Mm. Badehose und Wein inklusive.
1: Genau. Ja gut, dann war es das für heute, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, wie immer, könnt ihr uns gerne noch eine Fünf-Sterne-Bewertung dalassen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und gerne.
0: Und auch, falls ihr uns bei Spotify zuhört, ähm, ja, lasst uns gerne unter der Folge, unter der Episode wissen, wie euch die Folge gefallen hat.
1: Dann bleibt uns also nichts weiter zu sagen, außer alles klar.
0: Nee, alles koala.